0: Инвест фьючер на рекорде. Всем привет, это Кира Юхтенко и шоу для тех, кто уже инвестирует или только собирается начать это делать. Давайте обсудим сегодня самые актуальные события за неделю из мира экономики и финансов. Поговорим немножко о нефти, рубле и его ситуации на финансовых рынках в целом. Итак, начнем с нефти, потому что здесь у нас на этой неделе были неожиданные позитивные сюрпризы. Цена на нефть вплотную подошла к отметке 69 долларов за баррель, добралась до самого высокого уровня с января 2020 года. И произошло это потому, что ОПЕК и союзники неожиданно решили сохранить добычу в апреле практически без изменений. Многие аналитики ставили на увеличение добычи на полтора миллиона баррелей в сутки, а может быть даже и больше, но этого не произошло. То есть ОПЕК плюс принимает решение по сути пока поддержать нефтяные цены, видимо, из-за того, что неопределенность по поводу темпов восстановления мировой экономики еще достаточно высока. Ну и, по сути, это говорит нам о том, что вот в текущей ситуации, пока ОПЕК сохраняет свою заморозку добычи, не выливая на рынок слишком много баррелей для того, чтобы поддержать э, цены, вот в этой ситуации по мере восстановления экономики может возникнуть дефицит нефти, и это действительно может подбросить цены даже еще выше от текущих уровней. И, конечно, сразу аналитики принялись пересматривать свои прогнозы наверх, как это обычно бывает. Все эти группы предположили, что к концу марта цена нефти марки Brent доберется до 70 долларов за баррель. В Goldman Sachs вообще говорят, что в третьем квартале увидим нефть по 80. Ну, посмотрим, как будет развиваться ситуация, потому что нефть, конечно, зависит от большого количества факторов. И, как говорится, люди, которые предсказывают цену на нефть с уверенностью заявляют, какой она будет, либо мошенники, либо не очень умные. Ну, я сейчас, конечно, ни в коем случае не намекаю на аналитиков банков. Но теперь, что у нас происходит с российским рублем? Несмотря на скачок нефтяных цен, российский рубль стабильность все-таки не удержал, укрепиться тоже не сумел. Мы видим, что доллар снова находится выше отметки 74, и этот скачок обусловлен новыми ожиданиями жестких санкций. Агентство Bloomberg пишет, что США и Великобритания продумывают возможность введения дополнительных санкций против России, от ограничений против бизнесменов до крайних мер в отношении госдолга, и нужно понимать, что Именно санкции против российского госдолга – это действительно единственная реалистичная угроза для российской валюты. И пока, конечно, у нас нет никакой конкретики, это все больше похоже на некоторые слухи. И, кажется, даже рубль пока сам в эти новые жесткие санкции не верит. Потому что, если бы верил, то, конечно, был бы доллар у нас не 74, а по крайней мере 76-77. Но, тем не менее, вот такой вот дамоклов меч над российской валютой, кажется, продолжит нависать. И есть вероятность того, что, конечно, волатильность в рубле будет расти. Ну, посмотрим, скорее всего, до появления конкретики по санкциям доллар может торговаться в довольно широком диапазоне, 73-75, даже вопреки растущей нефти. Но, если все-таки в какой-то момент просочится инсайд о том, что госдолг не будет все-таки затронут санкциями, да, российские ОФЗ под санкции не попадут, то рубль, я думаю, что моментально вернется ниже отметки 73, так что сейчас особенно спекулятивно ставить против российского рубля я бы ни в коем случае не рекомендовала, хотя соблазн, конечно, может такой возникнуть. Инвест Инвестфьючин Радио-рекорд. Движемся дальше. Если говорить в целом о ситуации на финансовых рынках, то неделя выдалась достаточно неспокойной. Мы видели сильные распродажи, в первую очередь в IT-секторе на американском рынке, и мы видим, что даже довольно качественные крепкие компании проседали на 5%, а кто-то даже и побольше. Что происходит? Растут доходности гособлигаций, на рынке облигаций распродажа, и это давит на и так уже достаточно горячий, перегретый индекс технологических компаний NASDAQ. Но нужно понимать, что, конечно, сейчас рынком правят ожидания растущей инфляции, и, соответственно, того, что на эту инфляцию американский центральный банк будет отвечать повышением ключевой ставки и сворачиванием программ стимулирования экономики. Ну, говоря человеческим языком, уменьшит количество денег, которые есть на рынках. Это опасение действительно давит на стопы стоимость акций, потому что кто же их тогда будет в таком случае покупать. Но с другой стороны, у нас на этой неделе как раз с комментариями вышел представитель Федеральной резервной системы Джером Паул и сказал, что ФРС, американский Центробанк, не будет спешить с ужесточением денежно-кредитной политики до тех пор, пока не будет достигнут существенный прогресс на рынке труда. Паул сказал, что, конечно, наблюдает за ростом доходности гособлигаций, но пока ничего драматического в этой ситуации не видит. Ну и у нас с вами пока нет каких-то оснований, чтобы Джерому Паулу не доверять, поэтому у меня пока есть такое ощущение, что да, конечно, тревожность на рынках возрастает. Но пока маловероятно, что в самое ближайшее время будут какие-то конкретные намеки относительно того, что ставка ФРС будет повышена тогда-то, тогда-то. Кроме того, инфляция в реальности все-таки пока еще остается достаточно низкой, в том числе и в США. И на этом фоне, я думаю, что распродажи на рынках по-прежнему будут продолжать выкупаться. При этом я ни в коем случае не утверждаю, что рынки будут расти вечно. Но пока еще, кажется, топливо для роста сохраняется. Друзья, с вами была Кира Юхтенко. Специально для Радио Рекорд. Спасибо, что были с нами. Присоединяйтесь к проекту Invest Future на Ютубе и в Telegram. Инвестируйте с умом, берегите себя и свои деньги. на Радио Рекорд.